0: Con la mirada puesta en los 70 años. El rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso, fue recientemente ratificado para dirigir la universidad durante el periodo 2022-2026. Conversaremos con él sobre los retos de su gestión de cara a la próxima celebración del 70 aniversario de esa casa de estudios, confiada a la Compañía de Jesús y ante la realidad del sector de la educación superior.
1: Tito femenino. La doctora Isis Nesser de landaeta la se convirtió en la primera mujer en presidir la Academia Nacional de Medicina en los casi 120 años de historia de esta institución científica. Con ella conversaremos acerca del significado de su nombramiento y los caminos de la medicina y la investigación en Venezuela.
0: Construyendo marcas puertas adentro. El mercadeo interno cobra fuerza para mejorar el desempeño de las empresas e instituciones a partir del reforzamiento de las comunicaciones y las relaciones de trabajo de sus integrantes. Sobre las tendencias en esta área, conversaremos con el experto en marketing y profesor universitario Omar Luengo, quien coordina el curso Mercadeo Interno, Construyendo Lealtad en los Colaboradores. que dictará la UCAP?
1: Orgullo Universitario Zuliano, equipo de estudiantes y egresados de Ingeniería de Petróleo de la Universidad del Zulia, triunfó en competencia académica latinoamericana sobre temas relacionados con petróleo, gas y energía, y representará a Venezuela en campeonato mundial sobre el tema. Sobre este logro conversaremos con una de sus protagonistas.
0: Estos son los temas que desarrollaremos en nuestro episodio de hoy. Les invitamos a acompañarnos durante la próxima hora en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo y
0: Tamara Sluznes.
1: Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Francisco Gil.
1: La producción está a cargo de José Alí Linares.
0: Un nuevo programa de Universate y como siempre decimos, una nueva oportunidad de mostrar lo que se hace desde la Universidad Venezolana.
1: Así es, Tamara. En el episodio de hoy conversaremos con miembros de la comunidad científica y académica venezolana, quienes nos mostrarán una vez más que la Universidad Venezolana está viva proponiendo en pro del país.
0: Y precisamente en los próximos minutos vamos a hablar con el rector de la UCAP, Francisco José Virtuoso, sobre los pasos que está dando esta institución de cara a la próxima celebración de sus 70 años.
1: Actualidad Universitaria El pasado 25 de junio, el Consejo Fundacional de la UCAP, máximo órgano que rige el funcionamiento de esta casa de estudios, ratificó al sacerdote jesuita, politólogo e historiador Francisco José Virtuoso como rector de la institución para el periodo 2022-2026.
0: Entre otras acciones, su gestión incluye la puesta en marcha de dos planes estratégicos, UCAP 2020 y UCAP 2023, con el fin de diversificar la oferta formativa de la universidad y adaptarla a las necesidades del mercado laboral. También se han desarrollado iniciativas de fortalecimiento de la organización comunitaria, así como de vinculación de la universidad con distintos sectores de la sociedad a través de proyectos como Reto País y el Centro para el Tercer Sector.
1: Pero dejemos que sea él quien nos hable sobre su paso por la UCAP y además que adelante sus impresiones sobre los retos que deberá enfrentar en este nuevo periodo al frente de la universidad. Rector, bienvenido a Universate. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por esta oportunidad a todos ustedes. Y sí, efectivamente he sido ratificado para un nuevo periodo. Eh, como rector de la Universidad Católica Andrés Bello, que será pues del 2022 al 2026, y de octubre del 2022 a julio del 2026.
0: Rector, ¿qué significa para usted esta ratificación como máxima autoridad de la UCAP?
2: Mira, significa, eh, bueno, en primer lugar, yo diría que es una gran oportunidad de para poder seguir sirviendo a esta institución que estamos próximos a cumplir ya el año que viene, eh, el 23 de octubre del año que viene, cumplimos 70 años. Entonces, bueno, es continuar esa gran tarea de servicio al frente de esta institución. Yo diría que los retos fundamentales que tenemos por delante es continuar con el gran proceso de innovación que estamos intentando desarrollar en la institución innovación, en primer lugar, académica, que tiene muchas aristas. Eh, creo que las nuevas tendencias en las demandas de la educación universitaria que se están dando en el mundo entero, en América Latina y también en Venezuela, obligan a eh, recrearse, repensarse eh, en torno a lo que ofrecemos, mirando las necesidades de nuestros jóvenes, mirando las necesidades del país. Eh, bueno, lo primero sería la diversificación, nosotros tenemos en el Consejo Nacional de Universidades 30 propuestas nuevas de titulaciones de pregrado y de posgrado, eh, en las cuales pues eh, tenemos todo un conjunto de ofertas eh, dedicadas a la formación de, de técnicos universitarios y de las licenciaturas. Eh, tenemos también todo un plan de renovación interna de nuestras propuestas de estudio. Eh, bueno, en todas las carreras que ya tenemos, eh, estamos pues repensando los pensum de estudio de cara a hacerlos más actuales. Eh, queremos pasar muchas de nuestras carreras de cinco a cuatro años, precisamente porque los jóvenes están demandando una formación en licenciatura algo más corta que después se complementa con todos los cursos de especialización, maestría, etcétera, que ofrece la universidad. Estamos innovando en todo lo que implica la extensión académica universitaria a través de, eh, bueno, yo diría todo el conjunto de diplomados, cursos cortos, certificaciones TEC, que también quieren complementar la formación universitaria. Hemos innovado también en la creación de las academias, la Academia de Corte y Costura, eh, bueno, que es toda una amplia gama que en este momento exige formación de diversos tipos eh, en el mercado laboral. Igual que en lo que se llama los deportes electrónicos, a través de la Academia de eSport, y próximamente estaremos creando la Academia de Gastronomía, que también es otra gran área de formación.
1: Rector, llevar las riendas de una institución académica con todo lo que en materia de excelencia, innovación, tecnología, diversidad y cambio constante implica no es tarea fácil. ¿Qué ha sido lo más complejo de ser rector y qué es lo más gratificante en estos años?
2: Mira, lo más complejo de ser rector de una institución universitaria en este momento es lidiar con la sostenibilidad, es hacer posible un modelo que garantice una adecuada remuneración al talento, eh, que no es solamente económica, sino es eh, desde una perspectiva más amplia, es la compensación en oportunidades de mejora para todo el personal, para los docentes, eh, es, es capacitación, es mejoramiento profesional, eh, también todo lo que implica estar al día en esas innovaciones, implica muchas inversiones en tecnología. Y, pues, eh, eh, concretamente en el campo, nosotros estamos innovando también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la formación a través de la modalidad virtual y la modalidad en línea en general, que también exige un gran desarrollo tecnológico. De tal manera que la sostenibilidad que tiene que ver con la percepción, de los, eh, la recepción de los ingresos necesarios para... Eh, mantener el equilibrio entre la remuneración docente, eh, eh, el equipamiento técnico y a la vez eh, un cobro de matrícula que, bueno, también tenga en cuenta las necesidades de los estudiantes y la familia. En un contexto económico tan adverso, en un contexto económico en donde muchos de nuestros jóvenes se han ido y nuestras universidades pues, han sufrido la merma, eh, en, la, digamos, en su número de estudiantes todo esto se hace muy cuesta arriba yo diría que el principal reto tiene que ver con la sostenibilidad de, de, de un modelo de calidad como el que intentamos llevar adelante
0: Rector, haciendo un recuento de su gestión ¿cómo ha cambiado el panorama universitario desde que usted empezó como rector en 2010 hasta ahora? ¿qué se ha ganado y qué se ha perdido?
2: Mira, yo creo que eh, el, digamos la dinámica que traíamos en los años anteriores eh, llevaba a que la universidad fuera percibida efectivamente como, como una etapa eh, en la vida de los jóvenes que era necesario eh, cursar, ¿no? eh, La universidad era fuente de atracción, la universidad era promesa de futuro, eh, la, la universidad era la posibilidad de eh, incursionar este, bueno, en, en otras posibilidades que te ofrecía la, la, la vida y el desarrollo humano. Hoy en día la universidad, eh, bueno, pues fruto de todas las dificultades que han vivido nuestros jóvenes en Venezuela especialmente, eh, eh, va quedando digamos, como, como una opción que está allí, pero quizás no tiene esa misma fuerza de atracción que tuvo en el pasado. Sigue siendo la universidad evidentemente eh, una alternativa y un deseo para muchos de nuestros jóvenes, pero como digo, eh, muchos de nuestros jóvenes se plantean la posibilidad de emigrar, se plantean la necesidad de ir rápidamente al mercado de trabajo para poder tener ingresos. Muchos profesores empiezan y bueno extraordinarios docentes empiezan a mirar para otra parte este, ante las dificultades de una remuneración adecuada etcétera no entonces eh, la universidad ha tenido que batallar contra ese viento en contra 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 esa perspectiva en la cual pues eh, hay otras opciones que compiten con la formación de cuatro años o cinco años eh, dedicado fundamentalmente eh, pues a, la, a la tarea formativa. Eh, hay que recuperar, yo siento que eh, esa, ese, la universidad como ventana de oportunidad, la universidad como apuesta por el futuro, eh, hay que recuperarlo, pero no es un problema solo de la universidad, es un problema en general del contexto. Se requieren políticas de Estado para ello, se requieren eh, bueno, políticas económicas y un mejoramiento de la condición económica que lleve a eso. Hay que detener la migración eh, porque el país ofrece oportunidades a nuestros jóvenes. Entonces tienen que dar una serie de, de cambios contextuales que permitan un, un aire más favorable para las universidades.
1: Finalmente, rector, el año que viene se cumple, la universidad cumple 70 años. ¿Hacia dónde se dirige la UCAP? ¿Hacia dónde se pondrá el énfasis en los próximos años? ¿Qué metas se han propuesto?
2: Mira, yo creo que están las metas del plan estratégico que estamos llegando adelante, que son tres. El tema de la conectividad, una sociedad, una, una universidad mucho más conectada con el contexto, con la empresa, con las organizaciones, con el contexto internacional, con las demandas de las comunidades eh, y una oferta formativa que efectivamente eh, sea cada vez más eh, disponible por todos estos eh, por todos estos actores. ¿no? El, el segundo gran, eh, digamos, gran eh, desafío, es todo el tema de la diversificación de la oferta formativa, y el tercero es el crecimiento con sostenibilidad y sustentabilidad eh, en lo cual estamos empeñados. Yo creo que los 70 años es eh, fortalecer esa ruta. Nosotros queremos celebrar 70 años apuntando ese futuro. Por eso nuestro lema es construyendo futuro o construimos futuro porque es lo que sentimos que estos 70 años nos empuja y es nuestra gran tarea.
0: Rector Virtuoso, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Universa. Te le deseamos mucho éxito en este nuevo periodo al frente de la UCAP. Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias a ustedes.
1: Conversábamos con el padre Francisco José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP. Continuamos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como arroba Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y darle clic a Unión Radio 90.3.
0: Ahora vamos a conversar con una investigadora que está haciendo historia al convertirse en la primera mujer en presidir la Academia Nacional de Medicina.
1: El Universitario de la Semana El pasado 28 de julio, la doctora Isis Nesser de Landaeta, médica cirujana e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, UCB, tomó posesión como nueva presidenta de la Academia Nacional de Medicina, con lo que se convirtió en la primera mujer en ocupar ese cargo en los casi 120 años de historia de la institución.
0: La doctora Nesser de landaeta es magíster en bioquímica y doctora en ciencias médicas. Además, es presidenta honoraria del Centro Nacional de Bioética de la UCB y hoy en esta edición tenemos el honor de entrevistarla. Bienvenida, profesora. Es un gusto tenerla con nosotros en nuestro programa.
3: Muchísimas gracias, igualmente.
1: Doctora, ¿qué representa para usted ser la primera mujer presidenta de la Academia Nacional de Medicina?
3: Fíjate, eso me, me lo han preguntado, por supuesto, eh, porque llama la atención que, que eso sea así. Yo no lo veo de una forma muy especial, porque realmente hoy en día... Eh, eh, vamos a decir, en este siglo XX en el siglo XX fue no en el XXI, pero el avance de la mujer comenzó en el siglo XX y hoy en día, bueno ocupan cargos igualitos con todos de verdad que es un honor es un honor porque la academia ha sido un poco lenta en en, en, en asimilar a las mujeres eh, allí pues como miembros pero muy bien, yo me siento muy, muy, vamos a decir, ha sido un, un gran honor para mí.
0: Doctora, ¿cuáles son los principales objetivos que se ha planteado en este nuevo rol? ¿Cuáles son los grandes retos de la Academia Nacional de Medicina de cara al país y en su relación con las instituciones de salud pública?
3: Bueno, eh, eh Tú precisamente lo acabas de decir en relación con las instituciones de salud pública, de salud pública y con todas las instituciones de salud, porque la Academia de Medicina es, vamos a la máxima um, autoridad asesora, es asesora, asesora en materia de salud eh, en, en el país debería ser asesora de todos aquellos organismos de todo tipo, tanto gubernamentales como educativos, como prestadores de salud que se ocupan de, de ese aspecto.
1: En ese sentido, ¿qué se ha planteado usted como nueva presidenta de la Academia Nacional de Medicina?
3: Continuar asesorando. Fíjate que la academia en, en estos últimos tiempos de pandemia que nos ha asolado eh, ha estado guiando de alguna manera la opinión pública y haciendo eh, observaciones eh, de, de cuál tiene que ser el camino para ir sorteando pues todas esas dificultades, yo creo que eso es una cosa que hay que continuarla pero al mismo tiempo eh, también tiene que ocuparse de, de sus relaciones con las demás sociedades científicas médicas del país y eh, colaborar en la en, en la formación de, de posgrado, sobre todo en los aspectos éticos de, de los profesionales de la salud.
0: Doctora, ¿cómo está la medicina en Venezuela en cuanto a formación, investigación y ejercicio? Y re, eh, retomando lo que usted eh, acaba de decir, ¿Cuán cerca o lejos está el país en relación con los estudios y los avances que en esta rama de las ciencias están sucediendo en el mundo?
3: Fíjate, esa es, un, esa es una pregunta bien interesante. Nosotros siempre nos hemos preocupado mucho por eso. Yo particularmente porque mi, mi carrera se inició en la universidad como docente y todavía continúo como docente en este momento de la maestría en bioética. Pero, eh, y, y esa calidad docente a pesar de los altibajos y de, las, de, de, de todos los, los problemas que hemos enfrentado, ha tratado de mantenerse por encima de todo y una prueba de eso es la calidad de nuestros profesionales médicos que lo han demostrado cuando salen del país ahora que ha habido esa diáspora que ha habido esas um, 40 mil médicos que nos han ido y, y, y su actuación en, en los países a donde se han radicado ha sido una actuación que todo el mundo ha aplaudido porque tienen una buena formación, una formación excelente. Nuestros médicos de las universidades nacionales, a eso es que me estoy refiriendo. Uh -huh.
1: Estamos conversando con la doctora Isis Nesser de la Andaeta, nueva presidenta de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Doctora, usted está haciendo historia al convertirse en la primera mujer presidenta de la Academia Nacional de Medicina, tal como lo mencionábamos en la presentación. Usted hablaba de que la Academia de Medicina fue un poco lenta en esto. ¿Por qué cree que pasó tanto tiempo para que ocurriera? Y en todo caso, ¿qué trabajo hay que hacer para eh, que sea más reconocido el trabajo de las mujeres en la ciencia?
3: Bueno, fíjate, como te digo, modernamente hay un, un muchísimo mayor reconocimiento de ese trabajo y las mujeres se han destacado mucho. En, en el año 2020 fueron dos mujeres que obtuvieron el, 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 el premio Nobel de Química en, este, aplicado a la medicina en la parte de la ingeniería genética y todo eso, ¿no?, eh, en la universidad eso venía muy lento, desde finales del siglo XIX, comienzos del XX, solamente una mujer había intentado, Virginia, ella no se pudo graduar porque hubo, cerraron la universidad, se tuvo que ir del país, y después de eso se demoró, vinieron algunas que hicieron reválida, más bien, eh, y, y por fin se graduó Lía Inver de Coronil, que fue la, la primera que hizo todos los estudios aquí porque eh, hubo otras, pero que por inconvenientes no los pudieron terminar. Eso venía lentamente. Hoy en día, el 60% de los estudiantes de medicina son mujeres. Y, y por supuesto... La prosecución también es muchísimo mayor porque es mayor el porcentaje de mujeres. Entonces eso se sobrepasó en, en ese momento y yo creo que va a continuar e igualmente en la ciencia. Y ahorita están trabajando en todas partes, en la NASA, en Envera, incluso latinoamericanas. Es muy importante lo que las mujeres han logrado en ese campo.
0: Doctora, quisiéramos aprovechar la oportunidad para preguntarle por la viruela símica. La Academia de Medicina acaba de publicar un boletín en el que pide activar la vigilancia epidemiológica. Esto ante la declaratoria de alerta máxima que hizo la Organización Mundial de la Salud por el incremento de casos. ¿Cuánto debemos preocuparnos los venezolanos por esta enfermedad?
3: Fíjate, esa es un, un, una enfermedad que, vamos a decir, tradicionalmente estuvo confinada a, a África y que yo creo, junto con las demás personas que se ocupan de eso, que también la vacunación antivariólica eh, eh, obligatoria hasta el año 1980 Prácticamente en Venezuela se hizo la última vacunación antivariólica en el año 1980. Era una vacuna que protegía, no solamente contra la viruela, sino también contra la, 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 la del mono. Eh, cuando eso ahora se, ¿no? se, se sale de su lugar donde estaba confinada de África y comienza... A extenderse por el mundo, ya tenemos 17 mil casos en el mundo entero. Es una enfermedad benigna, pero es una enfermedad muy desagradable, incluso desde el punto de vista este, visual, porque son esas mmm, pústulas, esas cosas que salen, que se ven, que dejan cicatrices. Es un. Mmm, eh, eh y es una enfermedad que se puede evitar con vacunas no hay muchas vacunas en este momento, pero se está trabajando en eso lo más importante realmente es la, evitar el contagio evitar el contagio, estar pendiente de esa campaña de, de aislamiento de las personas a las cuales se les haga el diagnóstico de tomar todas las medidas para impedir que, que la enfermedad se propague
1: más. Finalmente, también quisiéramos que nos ofreciera sus impresiones sobre el repunte de casos de la COVID en el país. ¿Qué hay que hacer en lo inmediato para evitar una crisis sanitaria como la de meses anteriores?
3: Yo creo que, que una crisis como la de meses anteriores es evitable realmente, no, no, y quizás no tenga por qué producirse, porque la enfermedad viene ahora con unas características diferentes, es una enfermedad que se transmite mucho más fácilmente, porque el virus es más, esta cepa es mucho más fácilmente transmisible que la anterior, pero la, eh, no solamente porque hay un grupo ya importante de personas vacunadas, y, sino porque también la enfermedad que se produce por este virus eh, tiene unas características de, mayor, de menos gravedad que, que las que la cepas que iniciaron la, la epidemia. Eh, esa enfermedad debe poder ser controlada, poder ser controlada continuando con la vacunación y continuando con las medidas de protección para evitar el contagio hasta que logremos por fin eh, unas cifras de vacunación suficientes como para vencer la epidemia.
0: Doctora Nesser, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación desde la Le deseamos éxito en esta nueva responsabilidad. Esperamos tenerla de nuevo en nuestro programa.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Conversábamos con la profesora Isis Nesser de Landaeta, nueva presidenta de la Academia Nacional de Medicina.
0: Momento de hacer una pausa. A la vuelta seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estimados oyentes, estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como Producción Universate.
0: Ahora pondremos sobre la mesa el tema del endomarketing y cómo esta práctica puede ayudar a que las empresas tengan mejores resultados en sus procesos de producción y servicio. Esto y mucho más, a continuación.
1: Foro Universate. ¿Han escuchado hablar del endomarketing? Se trata de una práctica organizacional en la cual las gerencias de comunicaciones, mercadeo y recursos humanos desarrollan políticas para impactar a los colaboradores de manera que estos se sientan parte importante de la organización a la que pertenecen.
0: Según expertos, el desarrollo de estrategias en esta área ayuda a que el nivel de productividad de las organizaciones aumente y por ende mejore su desempeño, así como la relación con sus clientes externos.
1: Vamos a adentrarnos en este tema con el profesor Omar Luengo. Él es licenciado en Administración, Magíster en Administración de Empresas y profesor de la UCAP y la UNIMED. Además, es coordinador del curso Mercadeo Interno, Construyendo Lealtad en los Colaboradores, que dictará la UCAP. Bienvenido a Universate, profesor Luengo. Gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, Tamara.
0: Profesor, ¿qué condiciones hacen que un trabajador no se sienta identificado con su organización? ¿Qué pasa con la productividad y con el clima laboral cuando esto ocurre?
4: Sí, eh, muy interesante la pregunta. Un estudio hecho en el 2017 por Gallup reflejó que tan solo el 13% de los empleados eh, se considera comprometido con su trabajo. Esto fue antes de la pandemia y la pandemia obviamente sirvió de catalizador para muchas cosas buenas, pero también al no producirse la presencialidad, al trabajar de manera remota de manera dívida corremos otros riesgos que tienen que ver con relación al sentido de pertenencia que puede sentir un colaborador al momento de trabajar dentro de la organización. Entonces hoy hay un reto muy importante en este aspecto en materia humana y por supuesto en el core business del negocio, mercadeo juega un papel importante allí.
1: ¿Es posible seducir a ese trabajador que no comparte la filosofía de su organización para que cambie? Si es así, ¿cómo hacerlo? Porque además la cifra que nos acaba de dar es bastante grave. 13% solos 13% comprometido es, es, es muy bajo no
4: sí sí a ver muchas cosas se pueden hacer sin embargo nosotros dentro de lo que eh, de lo que proponemos dentro de la dentro del desarrollo de este curso eh, busca alentar o concentrarnos en el átomo de la ecuación y ese es el liderazgo dentro de la ecuación el líder juega un rol muy importante tenemos estudios, investigaciones que, que revelan que el clima emocional de una empresa depende entre un 50 a un 70% de las acciones del libro. Dicho de otra manera, yo puedo estar trabajando en Google, pero me la llevo mal con mi jefe, o a sentir que el trabajo es malo. Puedo estar trabajando en una cafetería, en una panadería, pero tengo buena relación con mi jefe y la, la, la percepción de clima entonces aumenta. No quiero confundir a la audiencia, no solo de buen trato se vive, también hay que pagar bien pero el liderazgo juega un rol muy importante dentro de todo esto y nosotros buscamos entonces en concentrarnos, en darle herramientas al participante para que pueda obtener victorias tempranas atendiendo al átomo de la ecuación, que es el liderazgo.
0: Profesor, ¿cuáles son los puntos más importantes que debe incluir una estrategia de no marketing o mercadeo interno adecuada?
4: Todo va a depender de, 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 del tipo de organización, del tipo de clientes que atienda esta organización. Sin embargo, la principal eh, variable a considerar es tener vocación para servir. Hay un enunciado, una frase que a nosotros nos encanta, y utilizamos mucho en nuestros cursos de formación. Un cliente que se va por precio volverá por servicio. Pero un cliente que se va por servicio no volverá por ningún precio. Si eso lo podemos llevar aguas adentro, pasa exactamente lo mismo que con el empleado. Un empleado puede irse por la mejora salarial. De hecho, estudios que hicimos el año pasado por nuestros Business Partner, Datos y Mercer, reflejó que el 53% de los venezolanos estaría dispuesto a cambiar su empleo tan solo por la mejora salarial. Pero luego de ello, tuvimos como segunda mención trato o relación con mi jefe. Y tercera mención, mención clima. Dicho de otra manera. Los, entre los tres principales motivos de rotación voluntaria, no el empleado que se fue y tú querías que se fuera, sino el que te duele, que se haya ido, anuncia o predica que se va por relación con su jefe o por mal clima laboral. Entonces, la estrategia tiene que estar enfocada principalmente en estos pilares, en atender lo que sí podemos atender y, bueno, no darnos el lujo de tener un mal clima laboral o tener un líder que sea un capatazo.
1: Estamos conversando con Omar Luengo, él es experto en mercadeo y recursos humanos, además de docente de la UCAP y la UNIMED. Profesor, nos hablaba de, de esos puntos que debe tener una estrategia funcional de endomarketing. En sentido contrario, ¿qué errores se suelen cometer a la hora de realizar mercadeo interno?
4: El principal error es pensar que esto solamente depende de un grupo o de un departamento dentro de la organización. Es el error más común. Uh -huh. Delegamos esto, bien sea en el departamento de comunicaciones, si son empresas robustas a nivel de, de gestión, o lo delegamos en el departamento de recursos humanos apoyándose en el departamento de mercadeo Pero la verdad es que mientras más personas tenga un departamento, el rol del líder dentro de ese departamento aumenta. Esto tiene que formar parte de la estrategia por varias razones. La primera razón es Venezuela no necesariamente hoy es un país rico en talento. El éxodo venezolano se llevó un montón de gente capacitada. Pero suponiendo que ese no sea el problema, también tenemos otra variable importante. Las empresas hoy tienen que seducir al candidato. Porque yo puedo querer a un empleado, pero ese mismo empleado lo puede querer otro nivel, eh, otra organización, que no necesariamente tiene que competir conmigo. Uh -huh. Hoy tenemos personas de la industria, del sector financiero que están trabajando en un retail. Tengo alguien de consumo masivo que se lo lleva a un laboratorio. Entonces ya las reglas claras de quién es tu competidor al momento de quererte robar talento no no, no existen. Tenemos, tenemos empresas pequeñas capaces de robarle eh, empleados a empresas muy grandes. Entonces acá las reglas no están claras y es por ello que tenemos que retener, buscar la manera de desarrollar herramientas que te permitan retener al talento. Porque hoy Venezuela si quiere innovar, necesita contar con un recurso humano capacitado.
0: Precisamente vamos a hablar de las organizaciones venezolanas. ¿Están conscientes ellas de la importancia del endomarketing o lo subestiman? ¿Puede hablarnos de alguna experiencia exitosa? Sí,
4: experiencias exitosas hay varias. Por ejemplo, podemos tener instituciones financieras. En Venezuela las instituciones financieras han sido verdaderamente golpeadas y y, y nos hemos dado cuenta que han reducido su plantilla de empleados en un 50%, en un 70%. Eh. Sin embargo, dentro de, la, de, de las estrategias que podemos ver dentro de, de, dentro de algunas instituciones financieras, se encuentra cómo le doy confianza a mi personal para que tenga certeza del futuro. Una variable que medimos nosotros dentro de nuestros estudios es tengo confianza en el futuro de la organización. Cuando esta pregunta es un indicador, un predictor de retención muy importante, cuando esta pregunta tiende a ser baja, lo que ocurre es que esa empresa tenderá a tener rotación pronta o, no, o rotación no deseada. Y algo que quizás es igual de grave o más grave aún es el hecho de que personas que no tengan confianza en la organización no son capaces de recomendarla, mm. ni como un lugar para empleo, ni tampoco los productos o servicios que ella ofrece. Entonces... Muchas organizaciones venezolanas, no tantas como desearíamos, pero hoy en día se dan cuenta que al primer público que yo tengo que vender o seducir es al público que forma parte de mi equipo de trabajo. Y son ellos, a través de la confianza que tengan en la organización, los que podrán entonces
0: destinar
4: o atraer o recomendarte. Eh, Ahora, adelante,
1: adelante. Sí, no, no, precisamente queríamos aprovechar los últimos minutos que nos quedan para... Eh, que nos hable del curso Mercadeo Interno Construyendo Lealtad en los colaboradores que ofrecerá el CiaP de la UCAP. ¿A quiénes está dirigido y qué tipo de formación recibirán los participantes de este programa formativo?
4: Claro que sí. La invitación está dirigida a que, por favor, ingresen a la página de la UCAP para que puedan realizar su inscripción. ¿Qué personas deberían de estar asistiendo? Obviamente, el, el nuestro público target estaría asociado a personas del área de recursos humanos del área de mercadeo. Sin embargo, aquí hay un, un protagonista de la ecuación que muchas veces no es considerado y es aquellas personas que tienen personal a su cargo. Mientras más alta o mayor cantidad de impacto tenga esta persona eh, como reportes directos, más impacto tendrá en la ejecución o en la fiel ejecución de estas estrategias. El participante obtendrá acá múltiples herramientas, buenas prácticas dentro y fuera del mercado venezolano que lo ayudarán a transformar la estrategia en acción, que al fin y al cabo es lo que quiere cualquier persona que tenga personal a su cargo.
0: Profesor Luengo, gracias por habernos dado parte de su tiempo y haber estado con nosotros en Universate.
4: Muchísimas gracias, Amara. Efraín, un fuerte abrazo.
1: Conversábamos con el profesor Omar Luengo, experto en mercadeo y recursos humanos, además de docente de la UCAP y la UNIMED. Si desean más información sobre el curso Mercadeo Interno Construyendo Lealtad en los Colaboradores, el cual es coordinado por el profesor Luengo, pueden visitar el portal ciapucap.com o seguir la cuenta en redes arroba ciap-ucap.
0: Sabemos que estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado. Unos micros elaborados y narrados por especialistas de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de la UCAP, Con el objetivo de brindarte información actualizada Sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades
2: En estas píldoras de autocuidado te queremos conversar acerca del duelo El duelo es un proceso emocional que se experimenta Tras la pérdida física simbólica de un ser querido un trabajo o un estilo de vida. Es por eso que cualquier situación que implique un cambio importante puede ocasionar una sensación de pérdida. El duelo se experimenta en muchas ocasiones con sentimientos de tristeza, rabia y culpa. Todos estos sentimientos merecen ser escuchados y atendidos de la mejor manera. Es por eso que frases como «No estés triste»,
0: «Ya pasará», «La vida sigue», «Debe ser fuerte por tu familia», no permiten atravesar este proceso. Más bien, generan una visión negativa de emociones que son parte de la vida, impidiendo su transformación
2: hacia el sentido de nuestra propia existencia.
0: Mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de Leucap.com. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com. Te esperamos en una próxima píldora. Avanzamos con esta edición de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Para quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico produccionuniversate .com.
1: Y en esta última parte del programa vamos a compartir buenas noticias porque los estudiantes universitarios nos siguen llenando de mucho orgullo. Los invitamos a seguir en sintonía. Generación 2020
0: A finales de junio, la agrupación Zulia Energy, perteneciente a la Universidad del Zulia, logró el primer lugar en el Petro Bowl Regional Latinoamericano y del Caribe 2022, competencia interuniversitaria de conocimientos sobre temas relacionados con exploración, desarrollo, producción de petróleo y gas, organizada por la Sociedad Internacional de Ingenieros de Petróleo, SPE. En el
1: Petro Bowl, los estudiantes egresados de Ingeniería de Petróleo de Luz vencieron a homólogos de la región y ganaron su pase como finalistas del campeonato mundial, que será realizado en Houston, Estados Unidos, el próximo mes de octubre.
0: Para darnos más detalles sobre este triunfo y sobre sus expectativas, nos acompaña desde el occidente del país Diana Lacruz. Ella es ingeniero de petróleo egresada de la Universidad del Zulia y miembro de la agrupación Zulia Energy. Bienvenida a nuestro programa y muchas felicidades por este premio.
5: Muchísimas gracias por la invitación, Tamara y Efraín.
1: Brevemente, Diana, para explicarle a la audiencia, ¿en qué consiste este concurso, el Petro Bowl, y ante cuántos equipos y de qué países eh, se enfrentaron en la edición regional de Latinoamérica y el Caribe que se celebró en Panamá?
5: Pues... Es una competencia que consiste en preguntas rápidas con respuestas cortas en la que el equipo que conteste más rápido y correctamente suma puntos y si contesta incorrectamente también pierde puntos. Es una competencia completamente en inglés desde la fase nacional y en la fase regional competimos o estuvieron 13 equipos de 7 países distintos, entre esos Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Trinidad y Tobago y por supuesto Venezuela.
0: Diana, ¿qué atributos tienen los estudiantes venezolanos, en este caso los de Ingeniería de Petróleo de Luz, que siempre, siempre destacan en esta competencia? ¿Cómo se preparan? ¿Durante cuánto tiempo lo hacen? ¿Y, y cómo logran estos primeros puestos de la competencia?
5: Pues, entre las cualidades claves para nosotros es la resiliencia. Eh, todos los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Petróleo somos eh, dedicados y resilientes y nos sobreponemos a, a cualquier problema. La preparación en sí como equipo comenzó desde octubre, sin embargo, eh, la cultura Petrobol en nuestra escuela se fundamenta desde hace muchos años y ha sido un aprendizaje continuo. Año tras año vamos mejorando y bueno, aquí se tienen los frutos.
1: En la introducción comentábamos que con este triunfo ganaron el pase directo al evento mundial a celebrarse en Houston en, en el mes de octubre. ¿Cómo o cuál es el camino o ruta que sigue ahora de preparación para esa competencia? ¿Qué premio además obtendrán en caso de que triunfen allá en Estados Unidos, en esa final?
5: Pues la preparación ahora, además de ser eh, académica, pues requiere una logística increíble, eh, pues incluye no solamente la, el aspecto académico, sino además, Establecer enlaces diplomáticos y económicos para poder lograr nuestra participación. De poder alcanzar el máximo premio en, en Houston, pues el premio no es solamente el reconocimiento de la SP Internacional, también se nos otorga un premio monetario y, por supuesto, un trofeo que debe ser devuelto el año siguiente para el próximo
0: ganador. Estamos conversando con Diana La Cruz, ingeniero de petróleo egresada de la Universidad del Zulia y miembro de la agrupación Zulia Energy, ganadora del PetroBowl Latinoamericano y del Caribe 2022. Diana, la industria petrolera venezolana está en un momento crítico por la desinversión, por la pérdida de capacidad de producción. Como ingeniero de petróleo de la nueva generación, ¿cuál crees que es el camino que debe seguirse para repotenciar la industria energética venezolana?
5: Pues... La clave para repotenciar nuestra industria es principalmente la preparación. Es importante que cada uno de nosotros sigamos ese camino de estudio, de dedicarnos completamente al aspecto técnico que nos permita potenciar esa industria y poder traer esas ideas innovadoras que permitan reconstruir la industria petrolera.
1: Ahora Diana, eh, vamos a volver un poco a las expectativas que tienen o, o a lo que pueda ocurrir en ese Petro Bowl en Houston. Eh, ¿Qué expectativas tienen ustedes respecto a lo que pueda ocurrir en esa competencia? ¿Son optimistas respecto a, a sus propias capacidades y a lo que pueden hacer eh, con respecto a los otros eh, competidores?
5: Definitivamente, sabemos que vamos a enfrentarnos a equipos de talla mundial, van los mejores 32 equipos del mundo, sin embargo tenemos mucha confianza en primeramente el, los fundamentos básicos que tenemos desde nuestra Escuela de Ingeniería de Petróleo que nos han dado nuestros profesores y además en la mentoría que hemos recibido por parte de competidores pasados que nos han transferido toda su experiencia y además nuestra disciplina y dedicación a, al estudio hemos eh, poder comprobar que nuestra preparación se encuentra a nivel top de la región y bueno, seguimos nuestra preparación para también estar en el top a nivel mundial.
0: Diana, ¿qué están haciendo ustedes para recaudar fondos y poder financiar eh, la participación en Houston? ¿Requieren de algún apoyo logístico? ¿Qué están haciendo? Bueno, en estos
5: momentos nos encontramos revisando los gestos para lograr ese apoyo económico. Eh, siempre hemos tenido el, el apoyo de nuestro patrocinador Chevron, que ha tenido nuestro talento desde el primer día. Sin embargo, sabemos que eh, poder llegar a Houston requiere de una inversión económica mucho más alta y, por tanto, no nos eh, quedamos solamente con eh, esta premisa, sino que estamos tratando de recaudar fondos también a través de otras compañías, otros enlaces, e incluso este, estamos preparando eh, una rifa en la cual nosotros podemos recaudar fondos.
1: ¿Cómo pueden hacer eh, eh, quienes deseen contactarlos para ayudarlos, precisamente aprovechando esta ventana que, que de alguna manera humildemente ofrecemos en Universate? ¿Cómo pueden contactarlos?
5: Bueno, muchísimas gracias Efraín por la oportunidad. Pueden contactarnos a través de nuestro Instagram, arroba a través de nuestras redes, estaremos anunciando cómo estaremos elaborando esta recaudación de fondos, y también si desean ofrecernos algún tipo de apoyo, pueden hacerlo a través de, de la misma
0: red. Diana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Te felicitamos nuevamente por el triunfo de esa delegación de la Universidad del Zulia en el Petrobol Regional y les deseamos a todos mucho éxito en el Campeonato Mundial. Gracias por darnos buenas noticias.
5: Pues, madre, y de verdad, muchas gracias a ustedes por estos espacios que dan visibilidad al largo trabajo que hacemos en nuestras universidades, no solamente nosotros los estudiantes, sino también nuestros profesores, y bueno, de verdad que el mensaje para todos esos estudiantes es que no se rindan, la preparación y el estudio da su fruto.
1: Gracias. Conversábamos con Diana La Cruz, ingeniero de petróleo egresada de la Universidad del Zulia y miembro del equipo de la Universidad del Zulia ganador del Petro Bowl Regional Latinoamericano y del Caribe 2022. Desde SOS Telemedicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. Karen González, licenciada en Enfermería, nos habla sobre el correcto lavado de manos.
0: El lavado de manos es una acción muy efectiva para prevenir enfermedades en el hogar y la comunidad. Fomentarla como parte de la educación familiar y escolar es fundamental. Este simple procedimiento previo a la preparación y manipulación de los alimentos, después de ir al baño o al manipular pañales usados, artículos u objetos de alta rotación como el dinero o productos en un mercado o simplemente si estamos atravesando una enfermedad, nos ayudará a prevenir el contagio y transmisión de infecciones producidas por virus y bacterias, logrando así mantener familias y comunidades sanas.
1: Esto fue Un Minuto de Salud.
0: Con esto nos despedimos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase.
1: Los estudiantes a lo largo de su formación tienen que dejar entrar en sus vidas la realidad perturbadora de este mundo de tal manera que aprendan a sentirlo, a pensarlo críticamente, a responder a sus sufrimientos y a comprometerse con él de forma constructiva.
0: La frase es del fallecido sacerdote holandés Peter Hans Polvenbach, quien fuera superior general de la Compañía de Jesús entre los años 1983 y 2008. Su contenido resume perfectamente el espíritu social y la vinculación con las comunidades que tienen las instituciones jesuitas en todo el mundo.
1: Ahora sí, llegó el final por hoy. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho, Juan Carlos Caravaggio y Francisco Gil.
1: En la producción estuvo José Ali Linares y en la conducción, quien les habla, Efraín Castillo
0: y Tamara Sluzni. Hasta la próxima.